0: mis podcasters, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que estén pasando un buen eh, año, un buen 2021, ya estamos en febrero, un montón de tiempo ha pasado, ha transcurrido y enos aquí. Hoy vamos a hablar de vinyasa aplicado a la vida, Se deben estar preguntando qué es el Vinyasa, Bueno, el Vinyasa es un tipo de yoga, es un estilo de yoga, es un estilo de yoga que estudié en una escuela y este tipo de yoga conecta los movimientos o las asanas, posturas, con eh, respiraciones sincronizadas, eh, hay también muchas pausas en la Vinyasa. Yoga, que es una de las cosas que la diferencia del de resto porque eh, antes de ir a, a otra postura, antes del cambio es como que nos tomamos una pausa para ir a lo que viene y a mí me quedó una frase que dijo eh, mi maestra una vez que ella ponía el ejemplo de cómo eh, se aplica a la vida real con un simple ejemplo cuando nos vamos de viaje y volvemos y tenemos la valija hecha, llena de cosas y compramos recuerdos, regalos lo que sea, si tenemos que poner ropa para lavar y todo hay dos tipos de personas la persona que hay hace el vinyasa y la persona que no lo hace la persona que no lo hace es la persona que está un poco más acelerada que agarra saca todo pone a lavar que esa vendría a ser yo porque no soporto que esté la valija llena de cosas eh, enfrente mío a mí me gusta que esté todo muy ordenadito y después estaría el método vinyasa aplicado a la vida que sería descansar ese día que uno llegó de vacaciones tomarse todo ese día siguiente y después, cuando volvemos a la rutina, deshacer la valija para poder bajar y que el cuerpo tenga una noción de, ok, he vuelto a mi rutina habitual. ¿Por qué? Porque si nosotros volvemos de viaje y al otro día ya tenemos que trabajar, es como un estrés muy grande para el cuerpo que viene de hace muchos días de no hacer nada o sea, piensen que volvemos a nuestra casa, a nuestro hogar y eh, de la nada es como, bueno eh, mañana tenés que empezar con todo es como que el cuerpo dice, che, ¿qué pasó? aparte, el viaje de volver, ya sea en avión, en auto, en colectivo en lo que fuere, es como mucho, ¿no? es, es raro, porque te cansa también formas de que sean poquitas horas o si son muchas peor. Uno está cansado, entonces se supone que uno debería tomarse un día más o volver un día antes para descansar todo el día siguiente y de, después al otro día ya podría uno volver a trabajar. Este sería el método vinyasa aplicado a la vida. Y así con todo, cómo tomarnos pausas cada eh, cada momento que sea necesario. Por ejemplo, cuando estamos en una conversación donde algo nos disgusta o estamos hablando con alguien y hay algo en lo que no estamos de acuerdo, muchas personas sienten este impulso de contestar rápidamente y es a lo que yo llamo diarrea verbal, como que te sale toda esa, o vómito verbal, te sale toda esa cosa por la boca que después te arrepentís de decir todo lo que dijiste. Bueno, en ese momento tenés que respirar hondo y callarte la boca, básicamente. Ahí estarías haciendo un buen viñaza, lo estarías aplicando a tu vida. ¿Por qué? Porque estás haciendo una pausa antes de mandarte, perdón por la palabra, un cagadón. Pero sí, un marronazo duro. Entonces, ahí pensá en vinyasa. No, no lo digo, me callo la boca. Entonces tomas aire, te ahorras una discusión y después... Meditas bien lo que quieras decir en otro momento y cuando estés en frío lo vas a poder poner en palabras y vas a poder eh, tener una discusión más real y una discusión donde no agredas a la otra persona o no digas cosas que luego te arrepentís, porque esa es la idea, ¿no? Uno a medida que va creciendo va se supone dominando sus impulsos y va siendo un poquito más inteligente de no decir cosas que después uno se arrepiente porque es como que no está bueno tener eh, cierta edad y seguir siendo una persona impulsiva hay algo que no está muy bien en eso no uno a medida que va creciendo tiene que ir pudiendo controlar ciertos impulsos teniendo esa capacidad eh, de, de reaccionar o de no reacción sería no de no, no reaccionar ante eso de poder pensar y decir bueno respiro yo sé que me está molestando lo que me están diciendo pero no voy a decir nada porque sé que después me voy a arrepentir o quizás no se arrepienten pero igual la idea es poder hablar siempre en eh, frío no decir las cosas en caliente ni nada sino tomar decisiones en frío esto sería el método Viniasa aplicado a la vida. Y se pueden aplicar en un montón de situaciones. Pueden ser en situaciones laborales. Donde quizás uno está trabajando en atención al cliente. O mismo en mi profesión de, como profesora. Muchas veces me pasa que explico un millón de veces algo. Y tengo que explicarlo un millón de veces y una. Porque quizás la otra persona no entendió. Eh, y... Hay momentos donde explicas muchas veces las cosas y te das cuenta que la otra persona está dispersa, llega un momento donde te molesta porque estás poniendo tu energía, estás poniendo tu buena voluntad para explicar algo, para enseñar, para que la otra persona pueda absorber todo lo que vos le estás diciendo y te estás dando cuenta que no te está prestando atención. Pero vos no podés hablarle mal a un alumno porque no corresponde, no es profesional y aparte... Quizás estaba pensando en algún problema que tenía... O lo que fuere... O quizás estaba paveando solamente... Pero bueno, no es profesional... Y no es mi estilo tampoco hablarle mal a la gente... Entonces ahí... Uno tiene que respirar profundo... Y volver despacito a explicarlo... Decirlo... Quizás como que podés tirar un bueno... Presto atención... Un poquito más de atención... A veces como que la captan... A veces quizás no la captan tanto en atención al cliente también pasa que vos explicás 300 millones de veces lo mismo y, y quizás una persona no te entiende y vos decís no puedo entender como vos no me, ente, no me estás entendiendo pero bueno tenés que tener mucha paciencia, volver a explicar lo mismo en la vida en general, en relaciones de amistad pasa muchas veces también que tenés que explicar muchas veces lo mismo porque tu amigo no entiende o amiga no entiende lo que querés explicarle o quizás cuando estás hablando con, con algún familiar mayor... Que quizás no entiende lo que vos querés decir... O quizás no te está prestando atención... O es la típica... Estás en la mesa familiar... Están hablando de un tema que te molesta mucho... Eh, o sea, están diciendo cosas que a vos te están molestando... No reaccionar... O sea, lo peor que podés hacer es, es reaccionar... Porque quizás la persona está buscando eso... Que vos reacciones... Entonces ahí... Tratas de pensar en otra cosa Nos respondes eh, Que me ha pasado mucho En mesas familiares Sobre discusiones políticas eh, o, o religiosas Que son cosas que eh, Para mí uno tiene que estar muy informado Para hablar de, de ciertos asuntos Y hay asuntos que me tocan muy de cerca Entonces eh, me molesto muy rápido Pero no reacciono Aprendí a no reaccionar Yo era muy muy impulsiva Muy impulsiva Y eh, aprendí a no reaccionar ante estas cosas Aprendí que es lo peor Porque es echarle leña al fuego Y, y el fuego va a estar contento Y yo no porque no quiero que ese fuego crezca pero yo lo estoy alimentando entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? tengo que ser inteligente, no reacciono en ese momento trato de pensar en otra cosa si se me hace imposible pensar en otra cosa entonces ahí sí agarro y si tengo la oportunidad me voy a otro lugar y ya sea que uh, pasé al baño o me fui a otra parte de, de la casa eh, o hago que levanto un plato no sé, trato como de de irme porque siento que voy a prenderme fuego y a estallar, vieron los dibujitos animados cuando se enojaban mucho los dibujitos viejos de mi época cuando se enojaban mucho se ponían todos rojos y es como que le explotaba, o sea le subía como algo como un humito a la cabeza y le salía por los oídos bueno, así en esa situación a veces me, me pasa entonces lo que hago es eso pensar Literalmente pienso, o sea, no actúo, sino que pienso Me voy a arrepentir si digo un montón de cosas Porque estoy enojada en este momento Porque tocaron fibras sensibles Entonces, vine Me tomo una pausita me, me trato de tranquilizar Trato de pensar en otra cosa O de irme a una habitación unos segundos Y después volver para ver si el tema me armó si el tema no me armó, vuelvo a hacer lo mismo. Trato yo de cambiar de tema, que me sale muy bien cambiar de tema. Creo que soy una experta en cambiar de temas. Eh, cuando estoy hablando con alguien y hay algo que me incomoda o no me gusta o veo que está medio rara la conversación, es como que me sale muy bien cambiar de tema. Había una época donde tiraba, y bueno, hoy en día lo sigo haciendo, la de qué lindo clima que está haciendo, qué lindo día o qué linda que está la noche, ¿no? Y la otra persona se reprende. Siempre, inténtenlo. Es un buen consejo ese. Si, si ven que está medio raro, Todo, quieren cambiar de tema. Che, vieron qué lindo que está la noche. Vieron qué lindo que está el día o la tarde o lo que fuera, la mañana, lo que sea. La mayoría de las veces pasa, pero tienen como que saber tirarla, ¿no? Como que no es que la otra persona está hablando y vos se la tiras así de la nada, ¿me entendés? Como que tienen que saber ahí como ir tranquilitos y tac, meten el comentario. Y está muy bueno. Y bueno, todo esto que dice mi profesora de tomarse una pausa, de haber dado el ejemplo de lo de las valijas... Me parece muy válido, me parece muy verdadero y eh, me parece que eh, yo no puedo hacer lo de la valija, perdón, profe... Pero eh, yo cuando llego pongo todo a lavar y necesito que esté todo ordenado y después sí puedo hacer el viñaza, puedo tirarme y no hacer nada pero me pone muy nerviosa que esté la valija ahí sin hacer me pone muy nerviosa las, las personas también que dejan la valija una semana o más y no la, no la sacan no ponen a lavar las cosas me, me pone loca porque soy muy ordenada con las cosas y me gusta que las cosas estén en su lugar que esté todo limpito que esté todo bien eh, que las cosas se hagan a, a cierto ritmo entonces me molesta ver una valija o cosas eh, que no estén arregladas. Es algo incómodo. O sea, yo soy de esas personas que me levanto... Bueno, igual ahora ya no porque vivo con alguien... Y, y, y ese alguien se levanta un poco más tarde que yo... Porque trabaja más tarde. Entonces eh, tenemos un código que quien se levanta más tarde de la cama... Hace la cama. Pero cuando vivía sola... Yo me levantaba, sacudía la cama y ya la hacía. Me molesta ver la cama que no esté hecha. Es algo que me, me molesta mucho. Y mmm, dicen que las personas que hacen la cama, este es igual recreer y reventar, ¿no? Pero tienen una vida más ordenada. No sé si es real o no. Otro dicho medio creer o reventar es que... Eh, tu cabeza está como está tu armario, así que si tienen el armario todo hecho un lío, su cabeza debería estar hecho un lío. Eh, esto es muy Miami, me lo confirmó igual, ¿no? Pero um, me parece que, que mientras más orden uno lleva en su vida sin ser tampoco así tajante, ¿no? Porque los extremos nunca son buenos. Mientras más orden uno lleva en su vida, eh, más ordenada va a tener las ideas y las cosas en, en su vida. Porque ustedes han visto que las personas que tienen depresión diagnosticada eh, y, y están mal no pueden hacer la cama. A veces les cuesta hasta bañarse, no lavan los platos, tienen todo desordenado. Eh, eso condice también eh, a un estado mental, a un estado anímico. Eh, y te lleva también Entonces a veces cuando nos demos cuenta De que estamos dejando todo tirado, todo sucio Fíjense cómo está en su ánimo ¿no? cómo, cómo está yendo todo en su vida Y traten de obligarse a ser más limpios A ser más ordenados Y van a ver que, que van a empezar a ordenar Un montón de cosas en su vida Yo solía ser muy desordenada en una época Igual nunca... Tan desordenada como mi hermano Yo me llevaba muy mal conviviendo con mi hermano Porque él era muy desordenado Pero él tenía muy ordenadas las cosas de su vida Así que les vuelvo a decir eres un creero reventar Y es muy dependiendo de la persona Pero eh, dentro del desorden que tenía en mi placar Yo tenía mi orden Eso también es muy real eh, Y creo que las personas desordenadas Van a entender esto Cuando alguien tiene algo medio desordenado Uno sabe dónde están las cosas y de hecho a veces cuesta más encontrarlas cuando están ordenadas que cuando están desordenadas que es medio una locura eso, ¿no? porque se supone que si está ordenado tendrías que encontrarlo más fácil, pero a veces no pasa <risa> pero bueno, esto también es todo medio yógico, ¿no? como encontrar esa estabilidad, la estabilidad de poder eh, tener una vida eh, buena una vida más consciente, de poder tener todo eh, como debería estar entre comillas, ¿no? Eh, ser eh, una persona ordenada, con las cosas ordenadas, con los pensamientos ordenados, buscar esa estabilidad, qué es lo que funciona para mí, qué es lo que no funciona para mí. Eh, no es filosófico, sino que es algo yogico, eso es un estilo de vida, un estilo de vida donde uno busca un bienestar, donde uno busca poder tener la mejor calidad de vida posible dentro de las posibilidades que uno tiene, dentro de la vida que uno lleva, poder buscar lo mejor y siempre poder eh, tener un bienestar, buscar lo positivo de lo negativo, eh, todo esto es yoga, esto es yoga, en general cualquier tipo de yoga tiene como fin eh, en realidad el yoga puro tiene como fin la meditación o el nirvana Pero el yoga en general tiene como finalidad el bienestar Siempre esta palabra va a estar presente en el yoga El bienestar, el estar bien Pero estar bien no significa que va a pasar el 100% de las veces Hay días donde uno está más o menos Hay días donde uno está mal Hay días donde uno está nostálgico El estado de ánimo cambia pero las herramientas del yoga nos ayudan a no estancarnos en un estado de ánimo puntual sino de poder tener este, eh, que sea cíclico, ¿no? Que, que no te estanques en una cosa sino que vayas pasando a otro estado, que no te estanques en la tristeza y se forma una depresión sino que digas bueno esto es tristeza, esto es por esto, perfecto como lo resuelvo tiene solución sí, no tiene solución para que me preocupo y seguir con otra cosa y si aparece este sentimiento de tristeza, poder observarlo, poder decodificarlo, eh, sea tristeza, sea enojo, cualquier otro tipo de sentimiento negativo, y poder observarlo, saber por qué es y poder seguir adelante. Eh, la felicidad no es un estado de ánimo para mí, eh, quizás la alegría sí, pero eh, no es algo que esté todo el día, todo el tiempo no existe nadie en el mundo que esté todos los días de su vida 24-7 feliz porque la felicidad son momentos uno puede ser una persona alegre sí, re y también puedes ser una persona realista que por ser realista no sos negativo ojo, hay una línea delgada hay muchas personas que dicen soy realista y son muy negativos en realidad pero esto es el yoga, esto es desmenuzando partes de yoga o sea, darse cuenta que de lo negativo podemos sacar lo positivo que necesitamos pausas en nuestra vida que necesitamos parar en ciertos momentos, que no todo tiene que ser una cosa tras de la otra me pongo cosas para hacer hago todo, eh, tengo que hacer esto esto, 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 no tengo tiempo ni para respirar bueno, para un poco para un poco porque no está bien en algún momento vas a explotar, no te va a hacer bien ni mentalmente ni físicamente Vinyasa Necesitas una pausa Necesitas parar Necesitas fijarte qué es lo que está pasando Por qué te estás poniendo tantas cosas en tu vida Qué es lo que no quieres ver Qué es lo que no quieres sentir Y tratar esas cosas Enfrentarlas Ya sea solo o con alguien más Enfrentarlas Hacerle frente, resolver esas cosas Y vas a ver que vas a tomar las cosas Con más calma con más naturalidad y que todo va a ser mucho más ordenado. Y bueno, mi comunidad podcastera, este fue nuestro episodio de hoy. Coméntenme. ¿Qué les pareció? Si conocían el Viniesa Yoga, si conocían algo de yoga en general, saben que me pueden escribir a arroba profe.lausar y dejarme sus opiniones. Y espero que hayan disfrutado, que les haya servido en, en algún aspecto de su vida o si saben de alguien que necesita escuchar esto, mándenselo con mucho amor. Y espero que tengan una linda semana y nos escuchamos el próximo miércoles.